0: Muito bem, está começando mais um aí no podcast, o podcast do Apenas Nerds. Eu sou o Ian e estou aqui com...
1: E aí, pessoal? Aqui é o Gianni, beleza? Oi, gente, aqui é a
2: Juliana.
0: E hoje nós vamos falar sobre os desenhos da nossa infância. Mas antes de começar, eu queria falar que nós estamos disponíveis para você ouvir no YouTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no nosso site do Apenas Nerds. Futuramente estaremos aí no Google Podcast e no Apple Podcast também. Mas ainda não, isso não aconteceu, então ouça a gente nas plataformas que nós estamos disponíveis, tá certo? Beleza, então vamos ao episódio. É, comecem aí alguém, gente. Eu quero que vocês comecem hoje falando sobre os desenhos da infância de vocês. Que, consequentemente, da, da minha também, porque, né?
2: A gente
1: é da mesma época. Como a Ju ficou com os melhores? Acho que o melhor é ela começar.
2: Tá bom. Você também, né? Primeiras damas. Então eu vou Sim, começar. Sim,
0: certamente.
2: Sempre que eu falo primeiras damas, eu penso no tabuleiro de damas, enfim. Mas Nossa, tudo bem. Juliana. É sério, eu não sei por eu tenho comigo. as
0: piadas de tio, né? Se
2: você for tio, eu serei tia. Então eu preciso estar pronto Entendi. Bom, é... Não tem ordem de melhor, porque como o Jenny falou, eu fiquei com os melhores, então os melhores não podem ser classificados, porque eles são os melhores. Enfim, é o primeiro que eu separei aqui é um desenho que eu assistia muito quando eu tava almoçando, porque eu estudava à tarde quando eu era criança. E aí esse desenho geralmente passava 11 horas, e eu assistia na hora do almoço, que era muito bom, que é X-Men Evolution. Eu só assistia no SBT, isso é verdade. Assistindo no Bom Dia Companhia lá, todos os dias, durante meu almoço, super show. Mas é, é um desenho que mostra né, os X-Men, só que quando eles eram de uma forma adolescente, então mostra eles também na escola e tal. O que eu achava bem interessante, porque depois que você começa a assistir os filmes do X-Men, você já vê, tipo, alguns que já são, né? Boa... A maioria deles são adultos, então não tem mais aquela aquela coisa de, de escola e essas coisas. Eu achava isso bem legal no, no desenho. Até porque eu ia pra escola com luvas porque eu queria ser a vampira. Eu também tentei pintar <risos> não acredito, Juliana. É sério, no calor
0: não tentei... <risos> do Rio de Janeiro. <risos> é o Rio de Luvas. Mas eu também faz isso. Tipo e ninguém de deixava de
2: eu ser a vampira, tá? Ninguém deixava.
1: Você dizia pra mim assim.
2: É, exatamente. E tipo assim, <risos> eu tentava ser a vampira, eu queria cortar o meu cabelo e eu queria pintar ele de vermelho e fazer mechas brancas, mas a minha mãe falou que eu não ia deixar. E aí eu tinha que me contentar só com as luvas. E ela falava assim, ah, você quer usar luva? Beleza, sai tá de luva. Mas o cabelo não vai rolar, não.
0: É <risos> ai, ai,
2: ai. isso, mas todo mundo dizia que eu não podia ser a vampira.
0: Por que, Juliana? Fala pra mim.
2: Porque diziam que eu tinha que ser a, a Alice Negra, e eu falava, não. Porque eles falavam que eu não era gótica, então eu não podia ser vampiro vampira porque eu não era gótica.
0: E alguém da sua escola era gótica? Quanto não, mas Acho
2: também... <risos> que eu tinha uns oito, uns sete, oito, por aí.
0: Imagina uma pequena criança gótica de oito anos de idade. não. não, tudo bem. você é, pode é, ser vampira. eram
2: comigo, tá legal? Eram ruins pra mim Mas de toda é forma triste. Eu ia com as minhas luvas
0: Muitas E aí a sua personagem favorita era vampira
2: Era, mas eu também gostava muito da tempestade Eu pensava que quando eu ficasse maior mais velho, eu queria ser a tempestade Porque ela também era muito boa As pessoas subestimam a tempestade, tá? Só que ela é uma das melhores
0: Principalmente tempestade, na versão é do da... cinema, né? É
1: mais foz, hein?
0: Pois é e eu também gostava bastante de X-Men Evolution é, Esse foi um dos Desenhos que me introduziu a isso tudo Nesse né? mundo todo nerd É, é tipo O Homem-Aranha do Tobey Maguire X-Men Evolution Liga da Justiça, o desenho né E Esse desenho, X-Men Evolution Foram os desenhos que mais me influenciaram A ser quem eu sou hoje Então se vocês não gostam de mim hoje
1: culpem os desenhos Olha <risos> A culpa não é do desenho, é a sua. sua. Não
2: culpa é uma perfeição, entendeu? Por sua causa. Por favor.
1: Cara, comigo foi exatamente a mesma coisa que me introduziu realmente aos X-Men. Foi X-Men Evolution. Eu curto muito X-Men até hoje por causa desse desenho. E, mano, para mim é espetacular rever ele e ver como é que a história se desenvolveu depois que eu fui introduzida a ela. Então, tipo... Até hoje, espera a continuação que prometeram, e é isso. Nossa, é muito é triste ver esse
0: último episódio, e aí você vê todo mundo adultinho lá, bonitinho, e nunca teve nada. É um absurdo. Disney, coloque de volta esse desenho no ar.
2: Mas olha só, a gente tem que admitir que nenhum dos filmes dos X-Men supera um episódio do X-Men Evolution. Porque, cara, ela é muito sensacional. É sério, eu, eu ficava vendo os filmes assim, tipo, os filmes são bons, mas o desenho, cara, é muito bom.
1: Isso é um fato. É só ver a adaptação do, do arco do, do Apocalipse da, do X-Men Evolution pro filme. <risos> X-Men Evolution é 500 vezes superior, mano. É muito bom. Vocês lembram do
0: episódio da Segunda Guerra Mundial que tem o, o Capitão América?
1: Mano, eu lembro. Nossa, mano. O Magneto, a, não
2: não. a empolgação, a empolgação
0: Então, deixa eu explicar Pra gente escolher quem ia falar de qual desenho A gente usou o clássico Eu vou falar desse Eu, eu falei primeiro, então é eu que vou falar E aí a Juliana pegou os melhores, entendeu? Ela pegou o X-Men Evolution E o Johnny, eu tenho certeza que ele ia falar de X-Men Evolution Mas a Juliana Pediu primeiro, então Foi isso
2: Você começou com isso
0: foi, eu sei,
2: eu sou assim. Foi! Depois você me culpa. Eu peguei os melhores não. porque eu pensei nos melhores primeiro.
0: Eu não tô culpando ninguém, só tô falando o que aconteceu. Tô explicando para o público. Mas é realmente, a X-Men Evolution é um dos melhores, principalmente a abertura. Editor, toca a abertura aí. Eu não sei se eu vou tocar a abertura de verdade.
1: Agora que falta
2: ele contar, né? Agora você vai ter que botar
0: <risos> Não, eu não sair fora e nunca vai. É o seu jeito.
2: <risos> Enfim. Não, mas olha só, eu gostava do, do X-Men Evolution também, porque tinha os personagens adolescentes, mas também tinha os adultos, né, que estavam, tipo, ensinando, e eu achava que essa função deles de tutores era muito mais interessante nesse formato do desenho do que no formato do filme. Que tinha o Fera, tinha o Wolverine...
0: Se você parar pra pensar, o X-Men Apocalipse aí que a gente até. que o Johnny até citou, ele copia bastante dessa forma, porque o C Flop, a Jean Grey, tem a. Aquela outra menina lá também, que eu esqueci o nome. É, eles são adolescentes e a, a, o professor Xavier, a mística, infelizmente, tá no, nos X-Men, no, nos cinemas. Mas eles são os tutores ali, né? e que o cinema copiou. O X-Men Evolution.
2: E falhou, miseravelmente.
0: Sim, e outra coisa que o X-Men Evolution fez foi trazer a X-23. Ela é uma personagem original do X-Men Evolution. E foi incorporada nos quadrinhos, foi incorporada no melhor filme do Wolverine já feito. E é a personagem original do X-Men Evolution. E sem contar
1: as... Os outros mutantes que a gente nunca tinha conhecido que eles trouxeram também. Tipo, a Galeta Lobisomem, o Mancha Solar, o a Dinamite, o já, é, Jato Adolescente.
0: É verdade, cara. Tem, tem vários mutantes da é, X-Men Evolution, muito mais até do que no, na própria série dos anos 90, né? Que todo mundo fica a melhor série de todas, mas. Vai essa essa também, muito boa. É
2: verdade.
1: Vamos pro próximo, então?
2: É... Vamos,
0: vamos pro próximo.
1: Eu, deixa eu falar, então. Eu queria falar de Liga da Justiça. Toca a abertura aí, editor.
2: É, eu acho que tá prometendo coisas que você depois não vai
1: fazer. É, é. Eu tô aumentando o seu nível de trabalho, cara. É, é, voltando. Liga da Justiça, a série animada. Ela foi lançada em 2001, nos Estados Unidos, e veio pra cá pela Cartoon Network em canal, em canal fechado, e pela TV aberta veio pelo bondinho Companhia, eu lembro até hoje. E cara, Liga do é simplesmente, o desenho da DC mais incrível que, mano, apresentou milhares de crianças ao universo da DC. Trazendo o Batman, o Superman, Mulher Maravilha, o Lanterna Verde sendo o John Jones, que é o... Na Terra Negra. John Stewart. Don é, John George Stewart. Stewart. Eu confundi com o Caçador de Marte. <risos> é. Sim, sim. O próprio é, Caçador de Marte também trouxe um flash que a gente não tinha visto muito, que é o Wally West. E, cara, é uma animação incrível. Ela tem arcos porque é de a cabeça. Tem... Cara,
0: Você lembra daquele episódio que, que eles gostavam de dividir os episódios em duas partes, né? Você lembra aquele episódio das duplicatas, que era tipo um Injustice assim?
1: Lembro, caraca mano. É o meu favorito, é o meu favorito. Cara, pra ter noção, eles conseguiram colocar o sindicato do crime também, que tinha uma batalha em que era a liga normal. Ah, eu
0: papos... lembro, lembro.
1: E a Liga tava perdendo, aí o as da Liga foi o, o Flash. Cara, foi é, muito bom. Tinha um episódio que os heróis é, foram transformados em crianças também, que foi muito bom. Sim. Você
0: lembra do episódio em que o Brain Axe se funde ao Lex Luthor e aí quem vence é o, o Flash com o um soco de massa infinita?
1: mano lembro. A primeira vez que eu vi o soco de massa infinita, cara.
0: Okay. Oh, Explodou de cabeça E aí quando eu fui jogar o Injustice depois Eu falei lá, ah, o golpe do, 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 da série do,
1: do, do, do Liga da Justiça, tá ali é, Liga da Justiça é, é um desenho animado incrível eu, Na minha opinião, é o melhor da, da DC E ele tem uma continuação também Que é o Liga da Justiça Sem Limite Que é meio que a continuação Trazendo mais integrantes mais heróis aí trouxe Cara, um... e o Liga da
0: Justiça Sem Limites Pra mim, ele é fundamental Porque me introduziu vários personagens São incríveis Que eu nunca ia conhecer se não fosse por esse desenho O Questão O Capitão Átomo Eu acho muito bacana a Liga da Justiça De verdade
1: Exatamente, mano O Arqueiro Verde, a canário Que tem um destaque maior no Liga da Justiça Sem limite Tem a... Tem o Amazo, cara quando ele voltou pra Terra, apareceu um monte de integrantes da Liga, eles teve um holofote um maior também, teve a Stargirl, o, o Homem de Ferro da DC. Eu esqueci, eu
0: <risos> respeita, respeita.
1: <risos> Tem a Fogo também, a Nevasca, a heroína. Mano, era incrível. E também, mano, ele deu muito engajamento pra, pra DC na parte, é, na parte animada, que... Eles recordaram essa, o tipo de animação que eles fizeram com a Liga da Justiça E também com os demais Que tinha o Batman Animated Series O Superman Animated Series Animated Series também Trouxeram algumas animações posteriormente Quando já estava no DC é, Universo Compartilhado das animações mesmo Eles trouxeram um spin-off com esse tipo de animação Que é seriamente incrível Mano é, a DC consegue acertar de forma espetacularmente nas animações, coisa que ela não consegue nos filmes. É, é isso, cara. Eu fico muito triste com isso.
0: Tem alguma coisa pra comentar, Ju, sobre o desenho da Liga da Justiça?
2: Que eu também assisti na hora do almoço. Eu sempre <risos> assistia tudo na hora do almoço. Mas, é era sério, do
0: SBT, né?
2: É, mas, assim, tipo, eu gostava muito e foi onde eu conheci também super-heróis que eu não conheceria normalmente. Mulher Maravilha, eu não sabia quem era. Mas, tipo, Mulher Gavião, eu não sabia quem era direito. O Caçador de marcha eu nunca tinha visto nada, assim, tão, tão forte a respeito dele e tal. Então, eu acho que foi bem interessante, tipo, isso.
0: Sim. E como o Johnny disse, o Liga da Justiça dá frutos até hoje. E eu acho que um dos frutos que ele dá até hoje é o Justiça Jovem, que é quase uma continuação espiritual da série da Liga da Justiça. O que vocês acham aí?
1: de fato, eles conseguem fazer uma interação muito boa tanto, tipo, da liga, na animação, quanto da própria parte da, da equipe, da Justiça Jovem quem? Mano, é simplesmente incrível infelizmente a gente não tem essa terceira temporada aqui no Brasil mas, cara, a primeira e a segunda são espetaculares a terceira eu ainda não vi porque motivos próprios, aqui não tem esse universo pois é
0: quando o HBO Max vier pro, pro Amazon, a gente espera que tenha, né? É
1: isso se a Netflix não tiver com direito ainda,
0: né? É, enfim. E agora, saindo um pouco aí da DC e voltando a Marvel, queria falar sobre Espetacular Homem-Aranha, que foi uma animação que eu vi aí é, na Rede Globo de televisão, na TV Globinho, na extinta TV Globinho. E cara. Ela é... Olha aí, olha o que eu vou falar, hein. Ela não é só um ótimo desenho do Homem-Aranha, não é só o um melhor desenho do Homem-Aranha, como a melhor adaptação do Homem-Aranha já feita em todas as mídias. Não, isso
1: não tem como
0: discordar. Não tem mesmo. O espetacular Homem-Aranha é sensacional. Editor,
1: toca a abertura.
2: Ah, caramba. Essa,
1: essa você tem a obrigação de tocar. <risos>
0: E eu acho incrível o espetacular Homem-Aranha, é, porque ele apresenta muito do universo do Homem-Aranha dos quadrinhos, que não foi apresentado é, nos filmes. Então, a gente tinha o lançador de teia, a gente tinha é, a relação do Harry ser o, o doente verde muito melhor do que nos filmes de Robin Maguire, que a gente tinha na época. A gente tinha a Gwen, a gente tinha a Mary Jane. Mary Jane apresentada igualzinho nos quadrinhos. Cara, é sensacional. Meu Deus. já Homem-Aranha é sensacional.
1: Cara, de fato, espetacular. Homem-Aranha, Cara, é o, o. A cereja do bolo do Homem-Aranha. É incrível, incrível mesmo. Mano, mano, ela dá pau a pau com qualquer, tipo, qualquer filme do Homem-Aranha que... Não, pera, qualquer filme do Homem-Aranha que já teve. É tipo X-Men Evolution ou qualquer filme dos X-Men, cara. Não é, é incrível, <risos> cara. Muito boa. Mano, tem... A pena é que
0: a série foi cancelada pra entrar o Ultimate Homem-Aranha, aqui na minha opinião, é uma bosta.
1: Olha só, Ultimate Homem-Aranha também é bom, tá? Não, é, tem, não, é me... bom, não. não tem o mesmo não nível é bom, de qualidade, não. mas é bom.
0: não, não é... <risos> é. Espetacular Homem-Aranha, você sempre estará no meu coração
1: Sim é, Também tem a música de abertura é incrível Que não tem como passar sem falar <risos> Mano, tem o, o Jonah, é, John J.J.
0: J. Jameson
1: É, J.J. J. Jameson Mano, cara, é, mano, é incrível também E, e cara Mano, eu, eu lembro exatamente De quando o simbionte chegou na Terra E se uniu ao Peter e aí Uau. tem a gata negra também, né? Aham. Uhum. Mano, é muito bom, muito perfeito, bom.
0: Perfeito, perfeito. Melhor animação, sem discussão. De fato. Melhor Alguma nessa. coisa complementar, Juliana?
2: Eu não assisti esse desenho, porque eu não assisti a TV Globinho. Eu só assisti <risos> esse desenho quando tava na casa do meu primo.
0: Então. Mas eu você... assisti
2: alguns episódios e achava interessante, mas não, não tinha esse hábito.
0: Você só viu a SBT, certo? Você é, a, você é fã do SBT.
2: Não sou fã da SBT, é que... Não, eu não vou falar isso, porque você... Toda vez que eu falo isso, você fica fazendo bullying comigo. Mas é porque <risos> eu assistia... Eu vou falar. Eu assistia a maior parte dos desenhos na TV a cabo. E eu não era muito fã dos canais, tipo, do... Eu não assistia, por exemplo, o Cartoon Network, não era um canal que eu costumava assistir. Eu assistia os outros, assistia a Nick, assistia vários. Mas TV aberta eu não costumava assistir, eu só assistia o, o Bom de Companhia né, na TV aberta.
0: Então... Aí, você é fã do Bonde de Companhia? Vou te falar. O desenho está atualmente sendo exibido no Bom de Companhia. Então você Mas liga lá vi... no SBT. Não, aí, ótima <risos> motivação pra você começar a ver Bonde de Companhia. Você liga lá, SBT. Eu trabalho. A ah, Juliana. trabalho <risos> me impede as pessoas de ligarem no telefone, no aplicativo de, de me televisão. impede,
2: sim. Não, tomara que os seus futuros. <risos> É, é, entrevistadores e venham brigadores. pesquisar o seu podcast e venham procurar ouvir o que você tá falando aqui não vão te dar nenhum emprego desse jeito.
0: Futuro Ian. chefe, eu tô zoando, futuro chefe. É brincadeira, só para causar humor.
1: É o Ian que nunca trabalhou na vida, então.
0: É. <risos> e aí, próximo desenho, gente. Juliana, sua vez.
2: Então, agora eu vou falar de outro desenho sensacional que eu também me assistindo bom de Companhia, tá legal? Que... que era super choque. Eu amo esse desenho. Eu amo muito esse desenho. Eu gostava Editor, toca desenho... a abertura. Ai, meu Deus. <risos> Enfim, eu gostava muito desse, desse desenho. Também é um desenho que é baseado né, no... Na DC, a gente tá falando da DC
0: hoje, Adela. Tá bem dividido, na verdade. Tem Marvel e, e DC, assim. Esse podcast começou com, DC, com a DC e vai terminar com a DC. DC é o que é. Mesmo eu estando falando do Espetacular Homem. É. <risos> na
1: real, a gente <risos> começou com o X-Men Evolution, hein? É. Não, não, eu
0: tô falando o, o programa em si. Eu tô falando do primeiro episódio. O primeiro episódio foi sobre o Snyder Cut.
1: Então,
0: é, é, é DC... É a biaça.
2: <risos> mas enfim Super Shock era um desenho que eu gostava muito e eu acho que com a foi crescendo, é, eu comecei a perceber como ele foi importante mesmo porque é, ele falava né, sobre a vida de um garoto que ele era adolescente, ele morava é, em Dakota nos Estados Unidos e falava sobre o cotidiano dele e tal, e sobre ele ser um super-herói. Só que eu acho muito importante, porque também tinha muitos temas nesse, nesse desenho. É, temas como racismo, é, temas assim super importantes. né E também tinha a questão da representatividade, que eu acho que é muito importante. Acho que futuramente a gente deve falar um pouco mais sobre esse tema no, nos podcasts. No é podcast, aqui, né? sim. Mas eu acho que é um desenho que fez muita diferença pra muita gente e que ensinou também pras crianças mesmo a respeito de temas que era difícil de você ver ser assim, ensinado assim em outros desenhos.
0: Cara, realmente, tem treta de gangues no, 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 no Super Choque, tem treta de gangues, tem, sei lá, uso de drogas, tem um monte de coisa no Super Choque que é super pesado e mesmo assim passou pro desenho. Mas a minha coisa favorita do Super Shock, além, né, de tudo isso que a Juliana falou, eram os crossovers, cara. Tinha muito crossover nesse desenho, tinha episódio com a Liga da Justiça, tinha episódio com o Batman, episódio com o Batman do futuro. É, era muito bacana.
1: De fato, mano. Sem contar os crossovers que não era de Super Shock, mas tinham o Super Choque, que é o do Batman do futuro com a Liga que ele aparece. Sim, sim, sim. Mano, mano Super Choque é uma animação incrível. Que...
0: E deveria voltar. De... Mano, Fala mesmo. Na... Ele tá no Justiça Jovem, mas tinha que ter, ele tinha que ser o protagonista, sabe?
1: Cara, eu adoraria que tivesse uma série. Cara, quando eu trouxeram o Raio Negro, eu tava com uma esperança do caramba de, pelo menos, colocar ele na série do Raio Negro introduzir ele como aprendiz do Raio Negro pra lançar uma série ah, só De dele. repente ainda tem, não é? Cara, eu já não sei. Acho que não. Mas, cara, mano, Super shock trouxe lição de vida. É, mano, trouxe, tipo, é, papo sobre respeito, sobre é, sobre racismo, sobre drogas, vício, sobre bullying na escola, que, é, cara, é um episódio tipo, muito, muito... É, não é pesado, mas é um que te toca muito na consciência. E,
2: uhum. eu,
1: eu lembro que um colega do Virgil tava sofrendo bullying, ele leva uma arma a escola e acaba atingindo o, o Gear sem querer, e o Virgil fica muito, muito preocupado com isso, e, que, e ele acaba... É, é, todos os envolvidos acabam sendo levados para um acompanhamento psicológico. Cara, é... é uma coisa que a gente não tinha comumente assistindo os, os desenhos de heróis e a gente vê esse lado mais humanizado esse lado mais problematizado foi, foi incrível e que, mano, ajuda na formação de caráter de uma criança ajuda a perceber que se acontece isso com ela, ela tem que reportar aos pais mano é, são lições que, pô Tu consegue levar pra vida facilmente e é muito bom. Super Shock é um desenho incrível, incrível, simplesmente incrível.
0: Beleza, vamos pro próximo desenho. Sua vez, Johnny
1: manda lá. Cara, eu gostaria de falar de um desenho que na minha infância. Eu, na minha infância eu acompanhava muito. Toda, como eu não tinha TV a cabo, eu acompanhava todas as emissoras de TV aberta. E olhando assim, a partir das 6 horas da tarde, eu colocava na rede TV. Oh, yeah. Tinha o TV Kids. Cara, o desenho que eu era apaixonado na TV Kids era Chaotic. Chaotic, basicamente, era um game card. Tipo, começou como um game card. Calma
0: aí, peraí, peraí, calma, calma aí, antes de você começar. Editor, toca a abertura!
1: De novo,
2: esse é. Tá pode continuar,
0: pode continuar.
1: <risos> <risos> então, que, eu acho que começou como um game card, no próprio universo da animação, era um game card que, tipo, é, recebeu um upgrade, quando a história é basicamente de um adolescente, ou não, um grupo de adolescentes, que tinham o Kid Chaor e o Matt, Madison acho que era, que eles jogavam esse game card, e um dia... Um deles recebeu um código para entrar no jogo, é, no jogo virtual, na versão virtual do, do game. E nisso a consciência dele se desprendeu e foi para esse mundo. E nesse mundo ele se transform... o, game card, o que era um game card acabou sendo uma batalha virtual. Ele se transformava no monstro, jogava, jogava as habilidades. Tinha um sistema de energia, um sistema de, de poderzinho. É como se
0: você é, tivesse jogando Hearthstone, na boa, e aí do nada você fosse, entrasse no jogo. É basicamente isso.
1: É, é mano, a batalha é incrível. Tinha um sistema de chefes que tinham... É um campo de batalha, cada campo de batalha tinha um chefe, e se você ganhasse desse chefe, você recebia, recebia uma carta rara de monstro, de local mano, era muito bom e ele teve três temporadas se não me engano a terceira temporada não chegou aqui no Brasil dublada, só tem as duas primeiras e cara, é, foi incrível o, a pena é que o hype do do, do que, acho que foi pra lançar o TCG no mundo, só que não deu muito certo e acabou não tendo TCG e, e acabou cancelando a série e o foi
0: TCG? Perdão?
1: é tem, TCG é o card game
0: Entendi Uai, eu procurei TCG aqui no Google Apareceu Pokémon
1: É que Eu tem... estou confuso <risos> Tem TCG de um monte de coisa, pô Tem tipo ah, entendi. -Oh. Pô, Eu queria
0: eu, eu queria Muito jogar Chaotic na época Caramba. Na época que eu assisti animação Porque eu, eu sou assim, que nem o Johnny Eu nunca tive TV a cabo E aí eu sempre ficava caçando os desenhos Na TV aberta com isso aparecia as coisas mais underground, mais bizarras possíveis. Um exemplo disso é Cata Lendas. Procura aí no, no, no ah, seu
1: eu adorava Google esse... aí. Eu adorava, mano. Eu adorava. Eu não tinha medo.
0: Eu tinha medo. Mas enfim. E aí eu achei o Chaotic numa dessas e, cara, é sensacional. O chaotic é sensacional. Eu sempre quis jogar o jogo e não, tipo, de entrar lá no mundinho e tal, isso também era bacana, mas eu queria jogar o card game em si também, porque eu achava muito legal, e acho que devia ter olha aí, programadores me escutem, vocês devem... tem que fazer o okay, acho que fica real entendeu, vocês tem que fazer uma parada meio hearthstone só que você entra na partida e aí ele vira meio que um Overwatch da vida sacou, Overwatch 1x1 Ia ser bacana. Aí. Me Mas... chamem, desenvolvedor de games, me chamem.
1: É, que eu acho que pô, fez muita parte da minha infância e, cara, até hoje eu lembro dele com o maior carinho no coração, cara. Que foi um desenho muito incrível. Trouxe algum, alguns plot twists pra, dentro da série que a gente não esperava ver e acontecia e quando a gente viu ficou, nossa, mano é Simplesmente incrível. Que eu acho que foi um desenho que marcou minha geração.
0: Certo. É, e agora é minha vez, né? Como eu estava falando aí das adaptações, né? Eu comecei falando de Espetacular Homem-Aranha, a melhor adaptação do Cabeça de Teia. Hoje, então, agora eu vou falar aqui do Batman, a série animada, que é a melhor adaptação do, do Homem-Morcego, aí do Batman. E, assim... É a melhor coisa já feita do Batman disparado. Eu sei, a gente já falou que o Batman tem muitas coisas, não sei o quê... Mas essa foi a primeira paradinha do Batman que foi realmente é, legal, sabe? Primeira série do Batman, tirando aquela de 66 que é meio zoada... Mas essa foi a primeira que o Batman foi tratado como um personagem sério... E, cara, essa série é muito boa. É, ela apresentou a galeria de vilões do Batman pra mim... Tipo, tem muito grande a galeria de Batman... A galeria de vilões do Batman E ele não é um desenho que é só de ação Ele é um desenho também no aire, de investigação de Mistério Cara, é um desenho muito bom Tem vários Várias crias aí que estão Até hoje Tem é, filme animado é, A Arlequina mesmo Veio dessa série animada Não é dos quadrinhos Veio dessa série animada e depois foi desvirtuada <risos> Pro que ela é hoje e cara, Batman The Animated Series É sensacional E a, além do, do Batman The Animated Series né, Ele gerou seus frutos Como eu já falei Então um desses frutos foi o Batman do futuro Que é sensacional também é, Muita gente está querendo Adaptar isso Para o live action há muito tempo é... Mas é isso cara É sensacional Batman The Animated Series é fenomenal Só, só isso que é. tenho para falar
1: de fato, mano, o Batman Limited Edit. Cara, era incrível. Eu lembro. Mano, o Batmóvel da série foi o que mais me marcou. Eu gosto Tipo, pra mim ele é o meu favorito. Disparado. Ah,
0: antes de você continuar, Johnny Você já sabe, né? Caramba.
1: Editor, toca abertura. <risos> Por favor, toca abertura.
2: Aí é, vai chegar lá, vai ter três aberturas no podcast todos. Um monte de desenho, metade das aberturas só.
1: Só. É... E, mano, no, no Batman Animated Street Series também teve crossover com Superman, eu lembro. E...
0: Cara, se, se você parar pra pensar, esses crossovers que deram origem a de fazer a Liga da Justiça aí. Mas, uh, Porque é a mesma galera da produção.
1: Exato. E, cara, mano, foi simplesmente genial o que eles fizeram. Cara, Batman e Metroid City foi uma série muito marcante pra mim. E eu lembro que eu tinha uma fita cassete, cara. E, pô, foi... É um bagulho que me marcou muito. Eu não sei se eu tenho até hoje a fita cassete, mas se eu tiver, cara, eu vou guardar pra minha vida. pelo resto da minha vida, cara. Que é um bagulho que foi muito bom.
0: Resumiu bastante, né? Mas tudo <risos> bem... É... Vai lá, Ju, sua vez pro último desenho da noite.
2: O último desenho. Não, ainda tem de vocês.
0: Não, o último desenho seu da noite. Ah, tá.
2: Mas se você estiver ouvindo esse podcast de dia. Nossa, é realizado. É...
0: pois é. A gente tá gravando à noite, é isso que conta.
2: Mas, enfim. É o Batman do. Esse Batman eu consegui assistir. O que eu acho que eu também assisti, eu acho, mas eu acho que eu assisti no Disney XD. Só alguns episódios. Mas enfim. Eu é, não acompanhava muito esses dois desenhos Mas o desenho que eu vou falar agora Eu acompanhava Eu acompanhava muito e esse eu não assistia na hora do almoço você eu assistia de manhã porque passava de manhã Eita Então <risos> eu acordava <risos> cedo para assistir Esse desenho de manhã Que é o Clube das Wings Eu amava esse desenho
0: Toca abertura versão funk aí, editor
2: Não Não, não Não, não. <risos> Toca abertura normal, editor.
0: Beleza, beleza.
2: <risos> Enfim, é, o Wings era um dos meus desenhos favoritos também, da época. É, porque trazia todo aquele mundo né, das fadas e tal. E também tinha muitas coisas relacionadas a conflitos e tal. É, das personagens entre si, também com os próprios, suas próprias famílias né, e tal. Eu achava isso muito interessante. O desenvolvimento até da própria Bloom que demorou um pouco a ui, demorou um pouco a se encaixar ali ui? no <risos> é que eu bati no negócio aqui beleza enfim o desenvolvimento da própria Bloom que demorou a se encaixar ali no grupo também a ter a dimensão dos poderes dela é isso eu achava muito interessante é esse aprendizado né de usar os seus poderes também gostava é quando elas encontravam com os meninos que não eram fadas né e era uma escola, tipo, vizinho e tal, não sei o que. Eu achava que isso era muito, muito interessante. E eu, eu gostava muito desse desenho. Eu assisti recentemente como ele tá hoje, né? Porque eles... É,
0: Na versão da Netflix, parar...
2: né? É, é, pararam e continuaram, né? E eu não gostei do de hoje. Então, assim, eu acho que... É porque, assim, quando você vê uma coisa... É... E faz parte da infância. infância E você assiste ela depois que você é mais velha Ou você vai ficar muito feliz Ou você vai ficar muito triste Não tem bem como bem. ser meio termo Ou você vai gostar muito pois ou você é. vai odiar então
0: Não, não assistam <risos> Pequenos Espiões 3D, galera Vocês vão se decepcionar muito Deixem na mente de vocês como tá <risos> Mas uma, que... uma curiosidade aí É que o Clube das Wings é um desenho italiano Por essa ninguém uhum. esperava a Itália faz desenhos animados. Tá é.
1: <risos>
0: Coloca a abertura <risos> italiana aí. Coloca a abertura
2: italiana aí, Ai, ai. Mas, enfim, eu gostava muito é, desse desenho e eu também sofria muito bullying por causa dele, porque eu queria ser a Estela. Mas ninguém deixava.
0: Esse episódio eu vou mudar o nome desse episódio pra Uma História de Bullying. <risos> Não
2: sabe por quê? Porque as pessoas falavam pra mim que eu tinha que ser a musa porque o meu cabelo era preto, ou eu tinha que ser a Flora porque eu era morena Mas eu não queria ser, eu queria ser o que eu queria ser. É. Enfim, era triste esse negócio. Mas eu gostava muito desse desenho, assim, eu, eu realmente acordava muito cedo pra assistir. É, porque passava de manhã, né? Então eu tinha que acordar Sim. cedo mesmo. Mas era isso, eu gostava bastante desse, desse desenho. E é isso.
0: E ó, esse desenho é um desenho que tem um, um público-alvo, que é um público feminino. ele atingiu todo mundo. <risos> Sem brincadeira, esse desenho é um desenho muito bom pro Clube das Winx. Todo menino assistiu, eu tenho certeza disso. E não, Johnny?
1: Eu assisti, mano. Pô, mano, era muito bom, cara. Eu adorava. Era um
0: Quem bem... foi o gênio que teve a ideia de fazer um desenho de ação com meninas? <risos>
2: Porque
0: as oh, meninas também vai... podem gostar de ação, ué. Pois é, né? É estranho isso. <risos> tô zoando, tô zoando.
2: Vo... Olha aí, vamos voltar lá. Assistam o podcast Mulheres Nerds. E aí você vai entender isso, do mundo o que nerds. a gente já falou a respeito disso.
1: Vai ter uma Não, parte 2. Muito zona, Vai ter uma parte
0: 2. Ah, na época. <risos> Não, na... de verdade, na época, os meninos da época, eu tenho certeza que como assim o um desenho de menina é tão legal? Pode ser tão bacana assim com toda essa ação? É, assim como sei lá Meninos super também era assim.
2: Três espiões demais tinha também muita ação e eu adorava. Pois é, exatamente. E é muito bacana isso,
0: cara. Eu acho muito bacana.
2: Eu acho que é uma questão de a visão que os meninos tinham das meninas de que é... tem até isso. hoje, né? Ai, você é menina, você é fresca, você não não pode. Não está perdendo. E... Não, olha.
0: Hora... perdendo um pouco Assim, em relação aos desenhos Eles estão fazendo mais desenhos que são para os dois gêneros Tipo, Hora de Aventura, Estive em Universo São um desenhos que funcionam para todo mundo entendeu?
2: Eu assim, mas eu falando na vida Na vida ainda existe esse pensamento de que a menina ah, Ela não pode fazer um monte de coisa Ou ela não gosta de um monte de coisa Ou toda menina é fresca, coisas do tipo E eu vivi muito isso, como eu falei já na minha infância de Eu gostava de esporte Eu gostava de assistir de desenhos que eram De meninos e tal mas também gostava de desenho de menina. Também tinha desenho de menina de ação. Então as meninas podem sim gostar de pentear o cabelo. Eu gostava de três espiões demais também por causa disso. E o Clube das Wings também tinha isso. Elas tinham a questão de se arrumar e tal. Das roupas e essas coisas todas. Mas elas também gostavam de lutar. E é isso aí. A gente é mulher, a pois gente é. pode passar maquiagem. E também lutar aí, tá vendo? Arrumada, vou lutar de maquiagem. Se liga. É,
1: concordo plenamente. Isso se chama é
0: genialidade de marketing, galera.
1: <risos> Mano, esse bagulho de público-alvo Eu nunca engoli porque eu sempre assisti Barbie, sempre assisti Polly, e isso não me fez Não mudou nada na minha vida, cara E eu adorava Eu lembro que no sábado animado Ou passava Max Steel ou passava Polly, ou passava Barbie Eu assistia em qualquer filme Mano, assistia em qualquer filme deles Achei até filme repetido da Barbie Cara, eu adorava E... Mano, o clube das rings era... Mano, foi incrível. Eu adorava os vilões que eles colocavam. A primeira foi a, a Strix, a irmã, as irmãs gêmeas bruxas lá. Aí depois vieram outros vilões muito bons também. Tinha um cara que era boladão lá, que era um bruxo. Mano, caraca, era muito bom. E, era
2: muito bom.
1: E tinha o, o negócio de evolução dos poderes das garotas também, que eu achava incrível. Que... Quando o poder não era suficiente. Era tipo anime shonen Quando o poder não era suficiente, elas <risos> arranjavam força pra ter mais poder. E era incrível, era incrível. Eu adorava.
0: Eu sei. É. É, agora, já falamos do Clube 10 Winx. Tua vez, Johnny. Seu último desenho da noite.
1: Eu vou falar de um desenho que sofreu a mesma coisa que. Acho que foi o primeiro que sofreu com o problema que a Juliana falou, que na atualidade tá meio ruizinho. Eu vou falar de bem 10. Que é um desenho. Toca a abertura aí, editor!
2: Ah, não. Essa <risos> <risos> é <só> aceitou, hein?
1: <risos> é pra saber qual, qual a abertura do Benés tu vai tocar, que tem várias, tá? Ah, clássica. É, enfim. Bem 10 é a história de um garoto de 10 anos que acha um relógio alienígena que dá o poder de, pra ele de se transformar em alien outros alienígenas pra O contra o Mal.
0: É basicamente a cópia da história do Lanterna Verde, só que a arma mais poderosa do universo não é um anel, e sim um relógio. É basicamente isso.
1: É, e não tem força de vontade, é força do relógio mesmo. E tipo... Né... Cara, era um desenho muito bom, muito bom mesmo, tra... Mano, pra tu ver, ele perdurou por... mais Perdurou até hoje, na real, mas eu só considero até o universo, porque essa temporada nova tá meio ruimzinha, que é muito infantil Mas, tipo, pois é um... É, né? Cara, é um desenho que literalmente cresceu comigo, que... Se não me engano, ele chegou no Brasil em 2007, e depois lançou o Força Alienígena, que o Ben ficou mais velho, ele já tinha 16 anos. Aí depois lançou o Universo, onde ele, onde ele tinha 17, 18 anos. Cara, é um desenho que cresceu comigo, mano. E é um bagulho que me tocou muito, porque eu... E a história
0: foi evoluindo, né? Não era só, tipo, sei lá, Pokémon, que é tudo igual, vai passando as temporadas e fica tudo igual. Não... É, eles, eles foram crescendo e, e foram chegando novos personagens eles foram aprendendo novas habilidades sim isso é eles... muito legal eu, eu lembro do Kevin que ele era o vilão no, no clássico e aí depois no, no Força Alienígena ele tem o ele tem um, um poder tipo homem absorvente
1: é, ele era muito bacana absorver energia material essas coisas era muito maneiro cara cara era muito bom e não só a evolução dos, dos personagens do, do protagonista Mas também a evolução dos problemas que ele teve Que cada vez eram maior Tipo, na primeira temporada Era o Vilgax chegando Querendo dominar tudo Era o Doutor Animal Aí no Força Alienígena Já eram uns alienígenas poderosos Querendo dominar a Terra e Tinha Aí, uma depois...
0: sociedade secreta Tipo Illuminati, não tinha?
1: tinha os Cavaleiros Eternos. Cara, era muito é, cara, Caraca, é era muito maneiro. Era muito bom. E hoje é hoje tá passando um, um remake dele que é triste ver que mudaram muita coisa para ser mais palatável para o público mais infantil. E é triste ver que você envelheceu com o negócio e parou. Você não vai poder mais envelhecer com ele porque eles querem que o público mais jovem Cresça de certa forma com ele Porque eu não sei se vai continuar a assim, ser esse remake
0: Pois é A gente tem que conversar sobre esse troço dos remakes, cara, Porque pra mim não faz sentido nenhum é, A mulher da Cartoon Network lá A grandona da Cartoon Network Falou que não é mais viável fazer é, Desenhos de ação é, Porque Hoje em dia essas crianças que querem ação Elas vão pros videogames pra ter ação E o que, vai, o que conta Hoje nos desenhos é comédia eu discordo de você, dona grandona da Cartoon, porque cara, não faz sentido isso
1: cara, já farta, porque pô, Hora de Aventura mano, Hora de Aventura tem bastante ação, cara, e é um desenho que agrada muito, muito o público infantil o próprio Do Steve Universo também é, Steve, Steve Universo cara, é um desenho incrível, a gente tem que fazer um a gente vai fazer o um podcast sobre representatividade eu vou falar bastante sobre ele. Que é um, um desenho simplesmente que põe ação e diálogo. Mas, tipo, não diálogo de só falar. É resolver intrigas com diálogo. E é isso que, tipo, a gente não vê muito em desenho de ação. É por isso que eu acho incrível. E sem contar os, tipo, o Miraculous Ladybug, que é atual, que é de ação e agrada muito a criança, cara. eu vejo muita criança com roupinha da Ladybug, com mochilinha da Ladybug, e cara, eu com 20 anos de idade assisto, e eu gosto, cara, que é um bagulho que, não só pela ação, mas a forma, o, o roteiro que eles conseguem fazer, consegue agradar muito, eu tipo, acho que o problema não é a ação, o problema é querer Tipo, sei lá, colocar um bagulho mais pra quem assim é que não consegue mexer na internet ver. <risos> Olha, é
0: assim. só, só um. Só um só rapidinho, antes de tudo. Eu vi a risadinha que a senhora deu, senhorita Juliana. <risos> Porque você lembrou da Ladybug quando a gente foi ver o filme foi do o Queen, o Glamour Episode. É. Se você Eu não conhece essa história, querido ouvinte, assista, ou, ouça, no caso, o episódio de experiências cinematográficas, vai estar lá a minha história, Juliana não pode participar eu contei a história e aí tu vai saber o que aconteceu
2: mas enfim, é, eu acho que o problema com os desenhos de hoje é assim eu posso até ser uma adulta chata, mas é porque se eu sou uma adulta chata então eu era uma criança chata porque é, quando eu era criança, é sério, eu não gostava de certos desenhos que parecia que subestimavam a minha inteligência, é, como assim, por exemplo, eu odiava a Dora Aventureira, eu odiava, porque ela, ela tava dentro da água e ela me perguntava, vocês estão no mar? Pode Finalmente eu vi que me
1: entende, cara, Juliana. Eu tinha raiva, é
2: eu, era... Não é. eu era criança e falava, acho que eu sou burra, <risos> o que que <eu> tava acontecendo? <risos> então eu não gostava de desenhos assim. E o que acontece com desenhos de hoje, quando falam de comédia, é muito isso. Eu gostava de desenhos, por exemplo, eu, apesar de, de assistir muitas coisas de canais pagos, muitas coisas dos canais pagos também passavam na TV aberta. E eu aprendi muito, por exemplo, eu assistia é, digital, assistia backyard, né, quando eu era bem pequena, né, quando eu era menor, assim. E eu gostava de desenhos que me ensinavam alguma coisa, eu aprendi várias coisas. É, eu assistia é, desenhos... Estimulavam a minha imaginação, que estimulavam é, que eu aprendesse palavras novas. Eu adorava desenhos que ensinavam palavras novas. Quando eu era criança, eu conversava com alguns adultos às vezes e eles falavam: Como é que essa menina sabe essas palavras? Olha como ela fala e tal. Porque eu assisti um desenho é, que eu não sei tinha na TV aberta, mas eu acho que passava na Band, é, chamado Pink Dinky Do. E ele, a menina contava uma história e ficava tipo: A palavra do dia é. E aí no final do desenho ela explicava o significado. Da palavra. E Você tinha que decorar a palavra ao longo do desenho para poder, no final, aprender o significado. Eu aprendi um monte de palavras assim que eu usava para conversar com as pessoas e as pessoas não entendiam nada. Então eu acho que o problema dos desenhos de hoje, com esse lance de comédia, é que as crianças não estão aprendendo nada. E se engana quem diz é, que os desenhos não ensinam coisas para as crianças. Ensinam sim. É, depende do que você vai botar de, de conteúdo ali. Como a gente falou aqui hoje, vários desenhos ensinaram lições sobre é, racismo, sobre bullying. Sobre tantas coisas, sobre a gente lidar com os nossos conflitos e tudo mais. E às vezes os desenhos de hoje não tem isso. Então a questão não é ter ação ou ser comédia. Dá para ser engraçado e ensinar lição. O problema é que hoje em dia os desenhos estão vazios. As crianças não aprendem nada com aquilo. Elas são basicamente educadas pela, pelas coisas que elas veem no YouTube... E nem sempre são boas coisas que elas veem no YouTube. Então, eu acho que isso, essa que é a preocupação. Porque, eu, na minha época, diziam que o videogame fazia você ficar violento. Isso não é verdade. Na mas... sua época? É, diziam, diziam isso. Eu ouvi as pessoas falando, ah, jogando esses jogos aí, você vai ficar violento. Então, até eu, não, eu, até, eu até outros
0: que... falam isso.
2: Não, eu sei, mas eu tô falando que desde lá já começou assim. E que, por exemplo, é. Power Rangers... Ah, você assiste esse negócio aí que tudo explode, não né? tem problema. Você sai explodindo coisas. É assim que a gente combate crime, a gente <risos> explode as coisas e tal. E assim, na verdade, a gente aprende muita coisa com os desenhos, e as crianças aprendem muita coisa com os desenhos. É, às vezes coisas que elas não aprendem em casa, porque muitas vezes os pais não, não ensinam. Ou não estão lá para ensinar e são educadas pelo desenho e a questão não é, é é também o que o filho assiste mas a questão também é o que você ensina para a criança né porque o exemplo ele arrasta né como como dizem então eu acho que tipo os desenhos de hoje são muito bobos estão muito bestas e eu não consigo mais assistir os desenhos de hoje na época dos desenhos antigos por exemplo tinha terríveis aventuras de Billy Mandy esse era bom Sim. Eu gostava desse desenho. Ele era bobo, mas ele era bom. Mas eu gostava <risos> de desenhos que ensinassem, sabe? Que não subestimassem a minha inteligência. Eu acho que falta isso nos desenhos de hoje. Hoje em dia, eu não tô vendo mais nada que ensine ninguém. E só fica uma repetição de bobeira e de ser engraçado. Como também os conteúdos para pessoas mais velhas também estão assim: não ensina nada, não falam nada que presta, só é para. Ah, vamos ser engraçados, vamos fazer piadas e tal. E as pessoas não pensam. Isso é preocupante, porque o cérebro atrofia. As pessoas, se a pessoa não exercitar ele, ele, fica atrofiado. Então, eu acho que é uma coisa a se pensar para quem produz esse tipo de conteúdo, né? Que a questão não é se é comédia ou se é só. A questão é o que, é que você tá passando com o desenho que você tá criando e transmitindo. Acho que é muito mais preocupante aí.
1: De fato. Mano, eu lembro que, na minha época, tinha um desenho chamado De Onde Vem, cara. Eu aprendi muita coisa com ele. Nossa, que
0: tava... eu lembro disso. Era, era um que passava nas propagandas, né? Era. Durante os comerciais, passava esse desenho. Que mostrava mano, a origem de certas coisas.
1: É, ele de pra, onde mostrava vem o, o chocolate?
0: Aí mostrava a fábrica de chocolate. Ele é ele muito mostrava legal. mostrava o
1: processo de um monte de coisa. Do, de como é produzido o leite, de como é feito um monte de coisa. E, cara, eu aprendi um monte de coisa que... Pô, Tipo, iogur iogurte. Eu não sabia que era feito com, com fungo. Aí eu aprendi nisso, cara. E, cara, é espetacular. É essa essência que eu, eu realmente sinto falta.
0: Isso aí. Então, eu até ia falar do Projeto Z, só que ficou tão bonito né, o episódio. Então, vou fechar desse jeito, nessa mensagem bonita sobre os desenhos de hoje em dia, que estão uma bosta, que podiam ser melhores sigam as nossas dicas aí, Cartoon, outros é, canais aí que fazem desenhos. E é isso, gente. Lembrando que o n Podcast está disponível para você ouvir no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Anchor e no site do Apenas Nerds. Então, ouça todas as plataformas, compartilhe com seus coleguinhas que gostam do AN Podcast. Que, não. Compartilhe com seus amiguinhos para que eles gostem do n Podcast. Agora sim. E... É isso. Até semana que vem, gente.
1: É, é isso aí, gente. Até semana que vem. Sigam lá o nosso Instagram também, o Apenas Nerd, que a gente está passando um monte de coisa lá no Stories para vocês mostrar para gente que vocês gostam também. E é isso, gente. É, se inscreve no canal, curte, compartilha e até semana que vem. Ótimo.
2: Até a próxima. E compartilha e marca a gente nos posts de vocês. Tira uma foto sua assistindo o podcast ou tira um print do podcast. Compartilha nos stories. Marca. Marca os seus amigos. Desafie os seus amigos a ouvirem apenas nerds. Desafiem, é porque é realmente
0: uma coisa muito tediosa <risos> para você ouvir. A Não, momento. é! Não, tô zoando, tô zoando, tô zoando. <risos> E é isso. Tchau, gente. Até semana que vem.